1: Ich werde es kaum glauben, das sind die Neville Brothers mit Sons and Daughters. Es ist 10.20 Uhr, Sie hören zwei auf eins. unser Thema heute ist Flasche und jetzt kommen wir zu einer Flasche, die wirklich jeder kennt, die Coca-Cola-Flasche. Dieses Jahr wurde sie im November nämlich 100 Jahre alt und sie ist nicht nur einfach eine Flasche, sie ist ein echter marketing -Clou. dabei hatte der Coca-Cola-Erfinder nicht mal vorgehabt, seine koffeinhaltige Limo überhaupt abzufüllen. Über dieses Kultobjekt sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, der ist heute nicht bei uns im Studio, sondern in Prag. Hallo, Hallo Markus. Markus.
2: Einen wunderschönen
1: guten Tag aus Prag. <lacht> ah, ja, guten Tag aus
0: Prag, verstehe. Äh, jetzt äh, fragt man sich natürlich, in dem Zeug war doch vorher Kokain drin. Das ist doch eigentlich Werbung genug. Warum muss man dann auch noch eine schöne Flasche Drum rumpacken?
2: Also das, das Kokain ist mittlerweile nicht mehr drin, das können wir also vergessen. Tatsächlich ähm, ist es drin, das hat was mit der Fermentierung zu tun. Ähm, du kannst auch ganz viel Tee trinken, auch dann ähm, hast du Spuren von Kokain drin, das passiert immer wieder. Aber die Mengen, die du zu dir nehmen müsstest, äh, da würdest du vorher wahrscheinlich an einer gesprungenen Blase platzen, als, ähm, sterben als an ähm, einem anderen. Nein, also das können wir mittlerweile vergessen. Ähm, Coca-Cola ist natürlich das beliebteste Erfrischungsgetränk weltweit, auch das bekannteste Erfrischungsgetränk weltweit, ähm, aber ist heute eine Mischung aus ganz, ganz viel Zucker in erster Linie und ein bisschen Pritzelwasser dazu und ein paar Extrakten von den coca und der Cola-Nuss.
1: So, jetzt gehen wir mal zurück in die gute alte Vergangenheit. Die gesamte Sache rund um die eigentliche Abfüllung, die ist ja ein bisschen dubios. Erzähl mal, wer ist eigentlich verantwortlich für Cola überhaupt erstmal in Flaschen? Ähm, naja, das ist tatsächlich
2: Coca-Cola selbst, ähm, die ähm, also für die berühmte Cola-Flasche mal einen Wettbewerb in Auftrag gegeben haben. Vorher allerdings gab es ja diesen berühmten Apotheker, der das alles entwickelt hat und ähm, der war allerdings schwer morphinsüchtig und um seine Morphinsucht zu beschaffen, hat er also das Rezept und auch die Rechte an Coca-Cola mehrmals verkauft, gleich mehrmals, hat es natürlich ein bisschen mehr Geld gebracht und äh, es war dann jemand ganz anderes, nämlich ein Herr Chandler, der die Coca-Cola-Kompanie gegründet hat und dann tatsächlich auch Coca-Cola als ins Marke eintragen ließ und dann relativ schnell übergegangen ist, das abfüllen zu lassen. Und zwar bis heute ja auf der Basis eines Sirups, der dann eben lokal immer wieder aufgegossen wird mit dem jeweiligen Wasser.
0: Gut, aber wer hat jetzt diese unfassbar gute Flasche erfunden?
2: So, da gab es einen Wettbewerb. Die Flasche ist dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Coca-Cola ist 1886 gegründet worden. Das heißt, in diesen ähm, 30 Jahren dazwischen gab es unglaublich viele Nachahmerprodukte, die eben gesehen haben, man kann damit viel Geld verdienen und anfingen, eigene Mixturen zu machen. Quasi so wie heute. Auch heute haben wir ja ganz viele Colas. Ähm, man wollte dann einen, einen Erkennungswert haben und das ist bei Verpackung etwas ganz Wichtiges heute im Produktdesign. Ihr könnt ganz viele... Dinge an der Verpackung erkennen, die Tabasco-Flasche oder die odol flasche eine Toblerone. Und man hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man sagte, okay, das, die Form muss signifikant sein. Sie sollte auch im Dunkeln zu erkennen und zu identifizieren sein. Man sollte die Flasche auch erkennen, wenn sie in Scherben auf dem Boden liegt. Und irgendwie sollte die Form auch was mit dem Inhalt zu tun haben. Das waren die Vorgaben okay. des Wettbewerbes. Und dann gab es einen Mr. Root von der Root Glass Company, der sagte, den wollen wir gewinnen. Und man schickte, der schickte seine Mitarbeiter los in die Bibliothek und die sollten eben gucken, wie sehen denn diese Früchte aus. Also Coca, coca cola Cola-Cola, Coca-Blatt, cola, äh coca -Blatt, cola, -Cola -Nuss. Und der eine Mitarbeiter hat sich ein bisschen vertan beim Recherchieren und ist auf Kakao gekommen. Und Kakao hat mit Coca-Cola nichts zu tun, da ist also auch kein Kakao drin. Aber die ursprüngliche Form der Coca-Cola-Flasche hat etwas mit der Kakaobohne zu tun. Ganz, ganz früher, ich habe ein Bild davon in den Blog reingestellt, sieht man das auch, war die Colaflasche viel bauchiger und sah tatsächlich auch in der Riffelung aus wie eine überdimensionierte Kakaobohne. Und somit ist eigentlich die Flaschenform entstanden durch einen großen Irrtum oder durch einen Buchstabendreher von ähm, Kakao und, und Coca.
0: Okay, jetzt äh, ist es eine Flasche, äh, zumindest die, die ich noch äh, kennengelernt habe, in den 70er Jahren sag mal, als Kind, die war auch noch relativ bauchig. Wie viel hat die nochmal mit der Originalflasche gemeint? Kann man das so sagen, die Evolution der Flasche? Die ist deutlich
2: schlanker geworden. Also wie ah, ja. gesagt, äh, sie, war, sie war sehr, sehr dickbauchig. Äh, hat dann eben diese Form angenommen, die er heute auch an einen Frauenkörper erinnert. Also diese 90, 60, 90. Das ging auch relativ früh schon los, dass die Flasche schlanker wurde, über die Jahrzehnte nach 1915. Ähm, tatsächlich hat man auch... Hier hat Cola versucht, einen Mythos zu verkaufen, indem sie propagierten, dass eben diese weibliche Flaschenform den männlichen Trinker, wenn er die Cola-Flasche in der Hand hält, an seine Traumfrau denken lassen sollte, und die heißen Gedanken, die er dabei entwickelt, die kann er nur mit einer eiskalten Coke löschen.
1: Aha. <lacht> In den Chat wahrscheinlich. So, jetzt hast du ja schon gesagt, irgendwie die Flasche wurde eingeführt, damit eben klar ist, das ist jetzt original Coca-Cola und nicht irgendeine andere Cola. Wurde denn diese Cola-Flasche irgendwann im Laufe der 100 Jahre mal erfolgreich kopiert?
2: Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, weil äh, tatsächlich auch auf die Rezeptur gibt es natürlich einen Schutz. Ähm, aber auch auf diese Flasche gibt es einen Schutz und ähm, auch auf die Anpassung der Flaschen. Das haben sich auch jeweils schützen lassen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer heute, diese Flasche nachzumachen, ohne sofort einen Anruf von den Coca-Cola-Anwälten zu bekommen. Dann gibt es natürlich Rechtsstreitigkeiten. Wie weit darf man so etwas neu oder anders erfinden? Also wie groß sind die Abweichungen? Äh, tatsächlich hat das bisher keiner versucht. ist auch noch nie einer auf die Idee gekommen, so eine taillierte Cola-Dose oder eine Dose zu erfinden oder ähnliches. Das heißt, gerade diese Flaschenformen, die es ja ganz viele gibt, ganz unterschiedliche, sind sehr gut geschützt und setzen diesen Schutzanspruch
0: auch durch. Wo bekommt man denn so eine unglaublich äh, bauchige, sehr lustig aussehende, ich habe gerade mal auf deinem Blog Marketing geguckt, sehr lustig aussehende Original-Coca-Cola-Flasche heute noch her äh, oder sind die astronomisch teuer wegen Sammlerpreisen und so weiter?
2: Also das sind Dinge, die stehen heute natürlich in den in den Museen oder auch bei Coca-Cola im Archiv selber, ähm, die gibt es aber tatsächlich noch und ähm, man kann glaube ich nach Atlanta fahren, da gibt es ein Coca-Cola-Museum und kann sich dort die, also alle Flaschen, die so im Laufe der Jahrzehnte sich entwickelt haben, natürlich angucken, aber die steht noch dort.
1: Marketing-Experte Markus Bartelt, über 100 Jahre Coca-Cola-Flasche. Mehr zum Thema auf seinem Blog unter www.marketing.de. Markus, dir viel Spaß noch in Prag?
2: Danke und ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten und schöne Gleichfalls.
0: Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, gehen Sie viel auf den Blog, weil der Markus muss seine Morphinsucht
1: finanzieren und <lacht> der hat keine Hand <lacht> drin. Er hat übrigens mehrere Blogs. <lacht> Wir haben einen passenden Song rausgesucht. Die Andrews ist das mit Rum and Coca-Cola. Radio 1.
0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.